0: Hoy celebramos a los niños, y qué mejor pensar y reflexionar en lo que dice la Escritura, en Juan capítulo 1, el versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre, a todos, les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Es algo que realmente tenemos que pensar. ¿Qué es lo que le estamos reflejando a nuestros niños en este día? ¿Qué es lo que tú, papá? ¿Qué es lo que tú, abuela? ¿Qué es lo que realmente estamos reflejando a estas nuevas generaciones? Un mundo lleno de queja, un monólogo que se refleja lleno de negatividad o al contrario, palabras de aceptación, palabras de amor, de afirmación y de valía. Eso es lo que hoy vamos a recordar, porque es algo maravilloso. Todos nosotros, la verdad es que anhelamos sentarnos con personas y tomarnos un café con personas que nos validan, que nos afirman, que nos ayudan, que nos fortalecen. Maravilloso. Todo lo contrario, cuando nos sentamos con alguien en donde todo el santo día es una comparación, es un dedo señalador, ¿cierto? Es, es, es algo bien diferente. Y nos va afectando poco a poco en nuestra valía. Y eso vamos a reflejar. ¿Cómo mantiene un hijo de Dios el ánimo? En medio de condiciones como las que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo mantiene un hijo de Dios el ánimo? La pregunta que, que les quiero hacer a todos ustedes. ¿Cómo nos mantenemos firmes, constantes, animados? ¿Cómo no nos dejamos derribar por tantas circunstancias que nos salen al paso de un momento a otro, de un momento a otro, se nos daña la vida, y bueno, tantas cosas que ocurren, estamos viviendo en un momento en Colombia muy delicado, aquí en Antioquia estamos viviendo un momento muy delicado, pero es importante que nosotros fortalezcamos nuestra estructura interior, que fortalezcamos lo que pensamos, lo que sentimos, cómo hacemos la vida, cómo la concebimos, cómo Dios quiere que nos sigamos proyectando. Hace unos días hablamos acerca de la importancia de mantener el ánimo arriba y no lo podemos hacer simplemente al decir a las personas, no, anímate, anímate que esto va a cambiar y cambia tu rostro, sonríe que Dios te ama, el ánimo no se levanta así, hemos hablado de que el ánimo se levanta cuando realmente construimos una sana y adecuada identidad en lo que Dios dice que yo me debo afirmar, y eso es lo más importante en la vida, ¿por qué? porque si yo construyo una sana identidad de saber quién soy en Cristo Jesús, eso me va a dar a mí mucha estabilidad, me va a dar mucha firmeza, voy a, tener, voy a tener de qué agarrarme en un momento de angustia y estés como estés acompañado de quien estés y escuchando lo que estés escuchando independiente de todo vas a experimentar la fortaleza de Dios, vas a experimentar la libertad del Señor la pregunta para hoy también es, ¿qué es lo que los demás piensan de ti? ¿Qué es? Es inevitable que las personas piensen cosas buenas, pero también cosas malas de nosotros. Es inevitable que algunas personas nos aplaudan, ¿cierto? Pero también es inevitable que hay otras personas que no nos van a valorar ni afirmar, sino que nos van a criticar. ¿Pero qué es lo que pesa más en tu vida? Sí, ¿Qué es lo que más pesa en tu vida? Pensemos un minutico, ¿qué es lo que tu hijo más escucha de ti? La crítica incesante, el dedo acusador o la afirmación que necesitamos escuchar unos de otros no solamente en estos tiempos de pandemia, sino en todos los días de nuestra vida. La pregunta para hablar acerca de la identidad es ¿quién eres tú? ¿hasta cuándo seguirás creyendo lo que otros dicen de ti mismo? pero no crees lo que Dios dice que tú eres si te dejas llevar por los, calificas, por los calificativos de duros y crueles de, de algunas personas, eso te va a aislar y te va, te va a pesar tanto que te vas a afectar tu valía pero el otro extremo es que si la verdad a quienes escuchas son personas que siempre te van a adular, siempre te van a aplaudir, también vas a tener el peligro de caer en una tremenda superficialidad y mentira. Luego, este es el tiempo y le está, estamos pidiendo a Dios que sea un tiempo para seguir, para ya no seguir siendo lo que los demás piensan que nosotros somos, ya sea bueno o ya sea malo, este es un tiempo para afinar nuestra identidad en el Señor, ni este extremo, ni el otro extremo, sino es decirle Señor Dios mío, yo quiero construir una identidad en ti Señor, en lo que tú me has dado, en lo que tú me has hecho a mi favor, oh Dios, ¿por qué? Porque realmente si no lo hacemos, eso va a a afectar nuestra valía y nos acostumbramos que cuando las cosas no marchan cuando quisiéramos y el dinero escasea y de ñapa los impases de esta pandemia, entonces eso eso nos va apretando, nos va nos va enloqueciendo. Y las cosas no salen como planeaste y seguramente tú has tenido que suspender tu boda una vez porque que hay, toque queda porque ahí no se pueden hacer las cosas. ¿Qué, se, ¿Qué es lo que se te viene al corazón? La verdad, comienzan a despertarse emociones en nuestro corazón cuando las cosas no nos funcionan, no nos salen como queremos y se despierta en nosotros el. el hubiera, es que si yo hubiera si yo hubiera nacido y si yo, y si el Señor me amara y si yo hubiera tenido otra familia, hay tantas cosas que se nos vienen y seguramente si yo no hubiera nacido en tal barrio, y si yo no hubiera tenido estos hermanos, estos papás, tantos hubiera, tantos no hubiéramos se nos despiertan a nosotros seguramente eh, algunos pensarán o oh, ¿Cierto? Con esa quimera en su corazón, es que si yo no me hubiera casado, seguramente que mi vida sería distinta, o el otro también puede pensar, no, es que si yo me hubiera casado en tal fecha con tal persona, mi vida sería de tal manera, y comenzamos a traer sentimientos de, de miseria, sentimientos de soledad, sentimientos de orfandad, pero hoy le estamos pidiendo al Señor que esos sentimientos se vayan lejos de nuestras vidas, porque ya hay que decir, basta, basta de seguir siendo las heridas que tu pasado dejaron en ti, basta, no más, no más siga siendo, seguir pensando y, y sintiendo sentimientos de, de enemistad con Dios, ¿por qué? porque seguramente la vida no te ha respondido como has querido, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo seguirás sintiéndote solo, abandonado, huérfano, rechazado? Hay que romper con esas ataduras. Y esta tarde, realmente iniciando este tema en tres series acerca de la importancia de construir una identidad adecuada, no solamente para sostener el ánimo en la vida, sino para encontrar seguridad y fortaleza, necesitamos escuchar lo que, lo que Dios para todos y cada uno de nosotros. La Escritura dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Dice, te amé y no te deseché. ¿Estás escuchando lo que dice la Escritura? Yo quiero, yo quiero invitarte a que tú traigas tu Biblia, tu Biblia física. Sí, tu Biblia, tráela, tráela. Y comienza a anotar con tu papel y tu lápiz. Yo no sé hace cuánto no haces este ejercicio, pero es importantísimo, no solamente para, para allí copiar los versículos, o algunas ideas que yo te estoy compartiendo, sino para lo que el Espíritu Santo, te pueda revelar, en medio de este tema, ven trae, trae tu lápiz, tu papel, tu Biblia, y vamos a, a escuchar lo que el Señor tiene, esta tarde para todos y cada uno, la pregunta es, Seguimos nosotros construyendo qué tipo de vida, qué tipo de identidad. ¿Quién eres tú? ¿Será de que tú eres eh, eh, el médico que eres? ¿Qué, qué tipo de que quién eres tú? No que haces, no que sabes. ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres tu pasado? ¿Acaso eres tu enfermedad que estás teniendo en este momento? ¿Eres las heridas? que te dejó el ayer porque la verdad si eso dictamina tu identidad vas a comenzar a caer en justificaciones y a justificarte para todo la escritura dice algo maravilloso y cuando le escribió y eso fue lo que vimos hace unos días con las iglesias del apocalipsis la iglesia de la odisea decía es que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad de nada pero el señor como que le dijo no, basta ya de seguir siendo lo que tienes basta ya de seguir siendo lo que haces o lo que sabes y el señor le decía a la iglesia de la, de, de la odisea no, tú no eres eso es necesario que tú uncas tus ojos con colirio para que veas. Y seguramente que en esta tarde, en esta noche, el Señor te está diciendo lo mismo. Es necesario que tú traigas ese colirio, que le digas, Señor, yo necesito el colirio de tu espíritu para que yo no me siga creyendo lo que no soy. Porque es muy triste morir sin haber tocado la música para la cual Dios te diseñó, es muy triste morir siendo engañados Dios quiere abrir tus ojos del entendimiento, para que tú no sigas poniendo tu identidad en lo que digan los demás, en lo que dice la sociedad, en lo que te diga por ahí el enemigo, Satanás que habla a tu oído te dice mentiras de ti mismo basta ya de seguir creyendo y siendo lo que tú has creído, o tu novia tu novio te dice cosas feas para manipularte para generar en ti culpa lastimando día tras día con indirectas tu valía ojalá no te prestes para maltratos y pon límites no te prestes para maltratos luego yo quisiera que ustedes repitieran conmigo esta sencilla frase mi valía está en Dios. De nuevo, por favor, mi valía está en Dios, en Cristo Jesús, que me amó y me aceptó, que lo dio todo para perdonarme, para amarme, siendo pecadores, dice, Cristo murió por mí, Él ya cargó todo ese horrible peso en la cruz para que tú aún todavía lo sigas cargando. ¿No te das cuenta que de tanto escuchar ese insulto, esa indirecta, tu alma va siendo reducida a mortal angustia? Y quizás no es el insulto de tu esposo, de tu esposa, de tu hermano, de, de tus hijos. Quizás son insultos que provienen de acá adentro. Y son insultos que te dices quizás no en años, sino en contra años. No solamente días, meses, sino años. Que te estás repitiendo esas terribles mentiras. Y tú alma no va siendo reducida a mortal angustia. Eso fue lo que le pasó a Sansón. ¿Recuerdan de Sansón? Dalila le fue reduciendo su alma a mortal angustia. Y si tú no frenas y si tú no paras y no cambias de rumbo y no cambias tu actitud, tu identidad va a ser menoscabada. Como la identidad de Sansón fue menoscabada, que se convirtió en un merequetrefe de los filisteos, una marioneta de los filisteos, porque no siguió construyendo su identidad en Dios. ¿Cómo terminó Sansón? Es increíble. La escritura nos habla que al final, bueno, él terminó como terminó, y acabó con los filisteos, pero también acaba, allí acabó toda su carrera de esa manera, pudiendo haberlo hecho de otra manera. Tu alma va siendo reducida a mortal. Angustia. ¿Qué es lo que tú te percibes de ti mismo? ¿Qué es lo que tú te percibes? ¿Qué es lo que crees de ti mismo? Te lo repito. ¿Qué es lo que percibes que tú eres? Hoy la identidad de muchas personas desafortunadamente está nutrida por sus, por sus propias percepciones. ¿Cómo te percibes? Hoy la sociedad nos dicta cátedra ¿Cómo te percibes? ¿Te percibes hombre? ¿Te percibes mujer? No importa hoy en día lo que te diga la razón, cuando tú te ves al espejo, eso ya no importa. Nos dice el mundo. ¿Te percibes como un animal? ¿Te percibes como un niño de seis años siendo un señor casi de 60 años? ¿saben a qué me refiero yo? ¿Qué está ocurriendo por allá en el Reino Unido? Casos así de percepciones. Y hoy el mundo como que valida esas percepciones, no basadas en la razón, sino en lo que quisiéramos, ser nosotros mismos. Pero cuando yo me acostumbro a eso, hoy me percibo de una manera y mañana me percibo de otra manera, entonces comenzamos a abrir... Una puerta peligrosa donde ya entramos a cosas oscuras, delicadas y tenebrosas. ¿Eres acaso las circunstancias que aparecen en tu día? Si te sonríen las circunstancias, tú sonríes. Y si las mismas circunstancias lloran, tú lloras. Esa es nuestra tendencia humana. Pero eso nos va a llevar a vivir al ritmo de las circunstancias arriba y abajo al fin ¿quién soy soy acaso instrumento de las circunstancias no puedo realmente hacer algo yo mismo o simplemente soy una veleta que me dejo llevar por las circunstancias por mis emociones pero la escritura te dice y el Señor te dice acaso yo no te soy suficiente dice el Señor ¿Acaso yo no vine a cargar toda tu culpa, toda tu miseria y justificar tu pecado, limpiarte totalmente para que tú sigas haciéndolo? La escritura dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo quiero invitarles a que en este momento hagamos un paréntesis, ¿les parece? y que hagamos una oración. Cierra allí tus ojos, inclina tu rostro. Y la escritura nos habla claramente, dice, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos de este mundo que tú en esta tarde tú le puedas decir al Señor, Dios mío, y levanta tus manos, y le, Señor Dios, Señor Dios grande y poderoso, aquí me presento delante de ti, Señor. Y yo te ruego que tú me reveles, Espíritu Santo, que tú me lleves a la verdad. Tú sabes cuánto necesito, Señor, salir de tantas mentiras que yo me he creído, que yo me he creado durante, durante años, señor. Pero hoy tú me estás llamando a que ya no escuche más es tantas mentiras acerca de mí mismo. Y tú me llamas a que yo renuncie, señor, a ese monólogo mentiroso, a ese monólogo mentiroso que muchas veces cultivamos sobre nosotros mismos tú me redimiste Señor tú me compraste con tu preciosa sangre y yo creo que ese trabajo fue perfecto y suficiente que tú hiciste a mi favor en la cruz del Calvario yo te ruego Padre Celestial y te quiero pedir en esta tarde que me nutras de tu palabra que tú me hables quién soy yo anhelo levantar mi identidad en ti, en lo que tú dices, lo que tu palabra dice, que soy yo Señor, aún en medio de momentos de dificultad, trae esa luz a mi corazón, Sí, Señor, hay penumbra a nuestro alrededor, no hay una esperanza clara y firme, pero solo contigo Padre Celestial, solo contigo, yo la puedo encontrar, por eso me quiero acercar a ti, Padre, en esta noche y quiero rogarte que tú me permitas, Señor, ser vindicado, ser afirmado, que mi valía, Señor, florezca, renazca y se refleje para la gloria tuya en medio de tantas y tantas personas en el nombre de Jesús. No quiero seguir siendo lo que mi dinero ni mis circunstancias me dicen que soy yo. Tampoco me quiero percibir lo que yo quiero de mí mismo. No quiero terminar siendo en mi realidad como un payaso. Siendo lo que los demás, lo que el mundo quiere que yo sea. Dejando de ser lo que tú, Señor, quieres que yo sea. Por eso, revélame tu verdad, Padre amado, y yo la guardaré aquí en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, créelo, el Espíritu Santo, independiente de lo que yo hable en esta tarde, comparta en esta tarde, si lo hiciste de corazón al Espíritu Santo, ahora mismo te está revelando verdades, mentiras, mentiras que tienes que sacar, que tienes que sacudir, pero también te va a revelar verdades que van a edificar tu identidad. Iniciamos con ese versículo. Dice la Escritura, a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios les dio poder. Y eso lo, ese poder tenemos que descubrirlo y aplicarlo, vivirlo, echarle mano a ese poder. Porque dice, potestad para ser hechos hijos de Dios. Yo ya no puedo vivir como una simple criatura. Ya he sido como que elevado a otro nivel y ahora soy hijo de Dios. Dios me dio poder para desarrollar una nueva identidad. O alimento esa identidad de hijo de Dios Alimento una identidad vaga, pasajera y mentirosa. Una de dos o de dos una. O sigues creyendo tu identidad, levantando y construyendo una identidad mentirosa. ¿De quién eres tú? O realmente hoy le dice el Señor, de aquí me levantaré en el nombre de Jesús, construyendo una nueva identidad en lo que tú hiciste, partiendo de lo que tú hiciste en la cruz a mi favor. En la medida que tú vas creciendo en la fe, tu valía va creciendo y vas creciendo en la fe y tu estimación y afirmación va creciendo. Y en la medida que sigas creciendo en la fe y en lo que dice la palabra de Dios de quién eres tú, tu seguridad también va aumentando y va creciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Aquí que todas son hechas nuevas en Romanos capítulo 12 el versículo 3 dice que cada uno piense de sí con cordura conforme y según la medida de fe que Dios nos fue dada repite conmigo esta sencilla frase mi fe es proporcional a mi valía otra vez mi fe es proporcional a mi valía y si tú subes de nivel de tu fe tu valía se va a fortalecer pero si no construyes y no creces en tu fe en este tiempo hay tremendas pruebas pero es más que nunca necesario que tú crezcas, te responsabilices de crecer en la fe hacia adelante en el nombre de Jesús ¿por qué? porque eso va a aumentar tu identidad la identidad trae cordura, trae equilibrio, trae firmeza. De nuevo, mi fe, repítelo, es proporcional a mi valía. Pero bueno, eso no me quiero adelantar porque lo vamos a ver dentro de ocho días. Vamos a ver cómo la fe va a crecer y cómo tu valía va a aumentar y cómo tu ánimo y cómo tus emociones van a, ser, a tener a, a ser controladas por el Señor. Vamos a abrir en Jeremías capítulo 1, el versículo, eh, capítulo 1, el versículo 5, por favor. Jeremías, el libro de Jeremías. Y vamos a leer esa, esa escritura hermosa de Jeremías 1, el versículo 5. Jeremías fue un profeta de Dios y ese profeta de Dios fue escogido de una manera muy singular. Dice la escritura, le dijo el Señor a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, dice,
1: y antes
0: que nacieses, te santifiqué, te di por profeta, a las naciones, tres cosas, hizo el Señor, con, con Jeremías, te conoció, dice, te santificó, te dio por profeta, eso es lo que hizo el Señor con Jeremías, pero también lo hace contigo, lo hace conmigo y lo hace con todos, repite esas tres, esas tres frasecitas, te conocí, dice el Señor, te santifiqué, y te di por profeta, antes que nacieses, dice, en el vientre de tu madre, te di esos tres regalos, y se los dio a Jeremías y se los dio a María, la madre de Jesús y se los dio a Pablo, a Pedro y se los dio a Isaías y se los dio a Timoteo se los dio a todos a ti y a mí, nos da estos regalos ¿cierto? te conocí te santifiqué y te di por profeta a las naciones ¿qué implica eso? que el Señor es quien me acepta, me santifica es decir, me aparta y me da por profeta, me equipa, me conoce, me aparta y me equipa. Tres expresiones hermosas, ¿cierto? Y quisiera como volverlas a repetir. El Señor es quien te conoce. El Señor es quien te aparta para Él. El Señor es quien te equipa. Vamos a ver la primera. Te conocí, le dijo a, a Jeremías. ¿Qué implica esa expresión, yo te conocí, Jeremías? Y a ti en esta tarde te lo está diciendo, yo te conocí a ti. ¿Qué implica? Que el Señor, al conocernos, nos vio. Él nos vio. Él puso su mirada en todos y cada uno de nosotros. Algunos de ustedes podrían decir, pero ¿cómo si yo ya estoy viejo? porque no puso mis ojos? No, seguramente que sí. Pero este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo para, de quiebre para que tu vida comience a levantarse como, como, con esa, como esa águila, con nuevas fuerzas. Te vi. Muchos de nosotros como que parecemos invisibles ante los demás. Eso nos, eso nos deteriora tanto, pero dice yo te conocí. En otras palabras, yo te vi, yo te elegí, yo te amé y yo te acepté. Ahora, ¿quién era Jeremías? Jeremías, dice la Escritura, nos cuenta la, la Biblia, la historia, de que era un hombre tímido, solitario y de muchas lágrimas. No era un hombre poderoso en hechos como Elías, ni elocuente como Isaías. No era, el profeta no era el teso, no era el hombre, el teso de los tesos. Era conocido como un profeta llorón y fue... Miren cómo es la vida. Fue escogido por Dios para llevar un mensaje de juicio que contenía, que, que implicaba profetizar la destrucción de Jerusalén. Nadie hubiera escogido este, este tipo de persona. Nadie hubiera escogido este jovencito, para llevar este mensaje tan contundente a toda una nación. Pero Dios, en su infinita misericordia, lo escogió a él, y lo eligió a este jovencito de corazón tierno y compasivo para profetizar este importante mensaje es como el Señor a ti cierto, a ti también te escogió el Señor, el Señor te eligió te conoció, te amó, te vio eso es lo que el Señor está haciendo con tu vida, en otras palabras es como si el Señor le dijera a Jeremías ¿sabes qué Jeremías? mucho antes, porque lo dice la Escritura antes de que tú nacieras yo ya me había fijado en ti, nos parece esto algo extraño pero es así y mucho antes de que nacieras yo oré por medio de tu papá, oré por medio de tu mamá Sí, no fuiste producto de un deliz como siempre lo han pensado no, 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 yo estaba allí que fue a través de esto o lo otro pero yo estaba allí y yo, yo obré a través de tus abuelos, de tus abuelas, de tus tatarabuelos, de, de tus tatarabuelas. Durante generaciones te he estado preparando para que tú fueras para mí. Y te vi, sí, y te conocí. No fuiste invisible para mí. ¿Para qué? Y te creé para mí. Y te creé con una misión, para una misión extraordinaria. ¡Qué maravilloso es el Señor! Como Jeremías, Dios te vio. Como Jeremías, Dios te eligió. Como Jeremías, el Señor te aceptó. Como Jeremías, el Señor te amó. Y eso no lo podrá cambiar. Nadie ni nada lo podrá cambiar. Así el mundo se ponga como decimos, patas arriba, en contra. Nadie puede cambiar porque el Señor si abre puertas, ninguno puede cerrarlas. Él es el que tiene la primera y la última palabra con relación a tu vida. Por lo tanto, es necesario que tú pienses en eso. Y eso fue lo que Jesús como que necesitaba también, una afirmación poderosa. Bueno, lo vamos a ver la próxima vez. Este es mi hijo amado, ustedes recuerdan, en quien tengo mi complacencia, Jesús antes de meterse en el desafío del ministerio, necesitaba escuchar las palabras de afirmación de su padre, eso es muy importante, por eso todos los días tú y yo tenemos que ir a nuestro padre celestial para que él nos recuerde de qué está hecha nuestra identidad de que es que nos podemos pegar en medio de nuestra adversidad, de nuestra aparente soledad y orfandad, y no dejar que esos pensamientos y sentimientos imperen sobre nuestra vida, de lo que somos nosotros, de lo que podemos hacer, sino que impere lo que Dios dice, lo que su palabra me dice con sus promesas de lo que yo soy. Eso realmente me da un sentido profundo de pertenencia pero en segundo lugar le dijo el Señor a Jeremías yo dice te santifiqué y esa palabra tiene el significado muy hermoso quiere decir te aparté para mí Sí, te aparté para mí y te aparté con un propósito especial para hacerte santo agradable a mis ojos para hacerte sagrado eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Te aparté, te redimí, te limpié para que yo no, ya no sigas más intentándolo, para que tú entiendas que yo te he dado todo mi espíritu y mis fuerzas, para que tengas una identidad nueva y puedas lograr tantas cosas. Por eso dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La escritura dice, primera de Corintios 1.30, algo espectacular. Mira lo que dice, Mas por él estáis en Cristo Jesús, ¿sí? Esa es la escritura, más por él estáis en Cristo Jesús, dice, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, y redención Él ha hecho todo por ti te santifique sí te redimió te compró te liberó antes vivías en un, en un mercado de esclavos en el reino de las tinieblas pero la Biblia dice que a redimirnos Él nos traslada al reino de las tinieblas al reino de la luz admirable en Cristo Jesús este este te santifiqué tiene mucho más que decirnos, porque habla de que fuimos liberados, como lo decía, fuimos redimidos del pecado y de la muerte, es decir, en otras palabras, yo te compré con mi sangre, por, por la sangre de Jesús hemos sido comprados, por lo tanto, sos templo del Espíritu Santo, y te liberé, y te le compré con mi sangre preciosa, y te quité el dominio, mira, te quité, es como si el Señor te dijera, te quité el dominio, de tus antiguas costumbres, ya no tienes que seguirte justificando, de que tú eres así, desde que naciste, no más, porque te liberé, de esos elementos feos, dominantes, te trasladé, del reino de esa confusión, a un reino de libertad, del reino de oscuridad, al reino de la luz, fuiste, fuiste, tú misma rescatada de la manera de la vana manera de vivir que recibimos aún de nuestros padres. ¿Por qué? Porque así como recibimos cosas hermosas, también recibimos una vana manera de vivir. Y tú eres responsable de ponerle límite a esas costumbres feas y decir, no más, no más. Hasta aquí llegaron esas costumbres con mi vida. Yo voy a ser un padre diferente. Yo voy a ser un hijo distinto. Yo voy a ser un hijo de Dios que voy a vivir para la gloria del Señor. La próxima vez que, que te escuches a ti mismo decir es que, es que yo soy así. La verdad, pretendiendo te justificar por una cosa u otra cosa, más bien como que renuncia a ese pensamiento, a ese monólogo interno, y más bien di, es que yo así era, pero hoy soy una nueva criatura, soy un hombre nuevo, que voy a humillar para la gloria del Señor, porque yo fui creado para buenas cosas, que Dios creó de antemano, para mi vida, la próxima vez, que, que tú escuches a tu esposa, a tu esposo, Justificándote a hacer cosas que no son, dar un pellizquito. No, mentiras, mentiras. Es broma, es broma, es broma. Pero qué bueno recordarnos los unos a, a los otros, ¿verdad? Y corregirnos. Yo no sé, yo no, no soy ese, era ese en el pasado. Recuérdate que él, el que comenzó la buena obra, dice la Escritura, la terminará, la perfeccionará, esa es la palabra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, filipenses 1.6, recuérdate, el que comenzó la buena obra en mi vida, ¿sabes qué? yo, yo, yo cuando pienso de esa manera y cuando me apropio de ese versículo como que se me arranca una sonrisa hay esperanza, porque la escritura me lo afirma, dice que el que comenzó la buena obra en mi vida la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, cuando Él venga, Qué increíble pensar de que yo no soy un producto acabado, Qué increíble pensar de que Él se comprometió en sacarme adelante de que yo no lo hago en mis capacidades porque nunca podría pero sí que él se comprometió a hacerlo por su infinito amor, por su gracia inmerecida. La próxima vez que escuches a alguien que te digas que no tuve un papá, o no tuve una mamá, no tuve la educación, es que esto y por eso, es que soy así, por favor, en el nombre de Jesús, dale un abrazo a esa persona, dale un abrazo. ¿Alguna vez me pasó eso y estuve en la cárcel en el patio 4 de allá de Bellavista y comenzó a compartir un tema parecido a esto. Y todos los que estaban allí por crímenes, algunos inocentes, otros no. Cuando comenzaron a escuchar esta, esta, esta palabra de Dios, de que el Señor los había limpiado, librado, ellos comenzaron como que a buscar al Señor. Fue una experiencia hermosa de conversión de, conversión, de muchos de ellos porque ellos se sentían como que la lacra, el lupen de la sociedad, pero muchos de ellos en este momento están llegando a los pies de Jesús, y sus vidas se están cambiando, hay, hay posibilidades de transformación, seguramente tú dirás, no, pero es que yo no soy así, sí, seguramente que tú no has matado, seguramente no has hecho tantas barrabasadas, pero eres igualmente pecador como ellos, recuerda que la justicia divina, no la pesamos, no la pesa Dios como la pesamos nosotros los hombres. Dice la Escritura, todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero dice la Escritura que esa paga, ¿cierto? Dice que la paga de la vida, de la salvación, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es increíble que nosotros tenemos que liberarnos de tantas mentiras de tantas ocurrencias de tantos sentimientos que hemos construido porque el que está en Cristo dice la escritura nueva criatura es las cosas viejas pasaron sí. yo estoy por encima a propósito de mi vida no puede quedarse allí regido por metas por organizaciones yo nací por él y para él yo nací para glorificarlo para estar con Él y cultivar mi identidad. Cuando esto se me olvida, la vida, el trabajo y el ministerio se me vuelven algo inmanejables. Pero yo cuando vivo para Dios, cuando realmente trabajo para Dios, las cifras, los objetivos de mi trabajo ya no se vuelven tan determinantes. Y por eso, es que realmente se convierte en un deleite. Y cuando comienzo a ver que las cifras se cumplen y que Dios me respalda en el empleo, en el trabajo, ¡Wow! Señor, la estoy entendiendo, Padre Celestial. Y antes de dejarme llevar por, por tantas cosas de afuera, Señor, mi seguridad, mi identidad está en Ti, Señor, y Tú me capacitas para convertirme en un factor diferenciador. Sí, por tu amor que está en mi vida, por tu aceptación, por la seguridad que tú me das. Número tres, le dijo a Jeremías y te lo dice a ti hoy. Oh, levanta el ánimo, levanta el ánimo, hija de Dios. Y en tercer lugar, te, te, le dice a Jeremías, te di por profeta a las naciones. Conforme el llamado, Dios te equipa. Conforme tu llamado, Él te equipa te di por profeta el Señor si le dijo a Jeremías yo te di por profeta te, te, pues, te he dado una misión pero no solamente te he entregado la misión y te solté como puedas no, también te he equipado te equiparé nunca te dejaré, nunca te desampararé luego conforme a mi llamado, Él me equipa y ese llamado tiene que ver con el cumplimiento de la visión para la vida. Y Dios me da el poder para soportar las circunstancias y me da el poder para enfrentar el pecado, la tentación, pero también me da el poder para servir al Señor con todo mi corazón. A Eremías Dios lo equipó. Dios no solamente le dio el llamamiento, sino que le dio dones especiales, habilidades especiales tu identidad está en el Señor y cuando tú comiences a disfrutar y a conocer en qué consiste esa identidad el Señor te va a desempolvar tus dones va a hacer resaltar tu brillo propio, tu identidad te va a dar tus dones va a hacer que brilles en tus dones, en tus capacidades claro que sí y te va a dar la arepa debajo del brazo si has escuchado esa, 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 esa historia o sea, te da la arepa debajo del brazo, te da la provisión Él es fiel construye la identidad en el Señor que hay en ti, que Dios puso en ti por el poder del Espíritu Santo y el Señor te da la misión pero también te da la provisión y te da el equipo necesario y a Jeremías le dio, lo puso por profeta a las naciones y el profeta es para exhortar, para edificar y consolar, no para, como lo estamos entendiendo mal en estos días, que pensamos que el profeta es el adivino de turno, el que me dice con quién me debo casar, etcétera, etcétera, etcétera. No, así no es. Dios, así como le dio el equipo requerido para el cumplimiento de la misión a Jeremías, a ti también te lo da. No te va a abandonar, no te deja solo. Él dice: Yo estoy contigo todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Te da dones, te da una carrera, te da un oficio, te da un trabajo, te da una herencia, te he da oportunidades. Yo soy, dice el Señor, quien abro las puertas que nadie te va a cerrar para ti, para que cumplas con tu familia, para que tengas lo necesario, aún para que compartas con los necesitados. ¿Por qué? Porque a través de eso. Es que vas a cumplir la misión de la gran comisión. Y eso es lo que realmente elega al Señor. Ayudar al cumplimiento de la gran comisión. Soy diseñado y equipado perfectamente para cumplir con mi misión. Y qué bueno que tú por a vos, ¿cierto? Soy diseñado, soy equipado perfectamente para cumplir con mi misión el Señor como que no hace las cosas a medias el poco a poco te va sacando a luz y te va perfeccionando y el Señor te respalda y es el Señor quien abre puertas porque Dios es el que en vosotros dice produce el querer como el hacer y todos los días cuando tú lo buscas y, y bueno y, y como que te deleitas en descubrir los términos de tu nueva identidad en Cristo Jesús Él va poniendo en ti un nuevo querer a mí me pasa eso el ponerme un nuevo querer esos quereres viejos feos malucos se van son reemplazados por un nuevo querer pero no solamente el nuevo querer sino que me acompaña el nuevo hacer la nueva capacidad para yo lograrlo y te da la nueva capacidad no solamente el querer recuperar tu familia, sino recuperar y poner capacidades nuevas, no solamente el deseo, sino capacidades y recursos, luego Dios quiere poner nuevo querer y un nuevo hacer, no lo hacen las personas, no lo van a hacer las circunstancias, lo va a hacer es el Señor, y mientras más tú leas la palabra de Dios, y mientras más tú le escuchas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Dios, eso va a desempolvar va a seguir desempolvando tu vida tu visión, tus capacidades y más libre serás más seguro serás y seguramente más usado para vivir para la gloria de Dios no es como me ven los demás no es ni siquiera como me veo yo sino como Dios me ve, de eso depende tu identidad desde que naciste Dios te dio en cielo, en si quieres, vamos a leer el círculo y luego de esto vamos, quiero invitarte a que oremos. Dice en Juan, capítulo 15, el capítulo el versículo 16, estas palabras como que remojen allá dentro de tu identidad. Siempre sería así. Mira lo que dice la Escritura, dice en Juan 15, el versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No. yo no fui quien lo eligió él fue el que desnudó su santo brazo y me llamó y seguramente que te está llamando hoy te está dando la oportunidad hoy te está tocando a la puerta de tu corazón yo fui quien te escogí y yo te he escogido y elegido y te he amado y te estoy conociendo y te conocí dice Para que vayáis y llevéis fruto. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos fructíferos, sí, que la vida no se convierta en un ámbito, sino que se convierta en una aventura en donde todos los días descubrimos más y descubrimos más del Señor, sus riquezas maravillosas. Que van a traer paz. Dice: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad: Yo he vencido al mundo. Y eso es lo que el Señor quiere para tu vida. Que no nos hagamos tantas ilusiones, que tengamos una medida correcta de hacia dónde va este mundo. Aquí la Biblia no lo dice. Si tú lo quieres leer, Allí está en Mateo 24, el libro de Apocalipsis, el hacia dónde va este mundo. Y si tú pones tu esperanza en lo que produce este mundo, la verdad vas a pisar en, en terreno cegoso. Pero si tú construyes tu vida con base a lo que la palabra de Dios te enseña todos los días, tu vida va a ser edificada sobre la roca firme no me elegiste tú a mí yo te elegí a ti te dice el Señor y te elegí para que tú vayas y lleves fruto seas una persona de fruto Dios quiere que tú seas una persona de fruto de todo aspecto. para que todo que pides al Padre en mi nombre dice Él os lo dé luego ha sido días en donde hemos estado cerca de, de la muerte, el tema de la muerte y hoy vamos a orar, vamos a orar para fortalecer esa estructura espiritual de cada uno hoy nos solidarizamos con aquellos hermanos que han, han visto partir a sus familiares hoy les decimos si, sí, hay esperanza para ti hay bendición para ti yo soy de y la verdad es que el Señor no fue que el COVID se lo llevó, Dios tenía el día y la hora son de Dios y la verdad es que tenemos que descansar en la soberanía del Señor de saber de que lo que Él permite seguramente aunque no nos parezca lo permite para bendición de sus hijos luego quiero invitarte a que oremos, que cerremos los ojos, inclinemos el rostro, y vamos a pedirle al Señor, vamos a orar. Señor, tú sabes que hemos estado muy cerca de estas noticias feas, pero tú quieres que levantemos la cabeza, que, que nosotros nos levantemos, que estemos firmes en medio de estos momentos, Padre y la verdad es que como que no tenemos ánimo alguno, pero cuando nos aferramos a tu palabra Señor, cuando meditamos en esa identidad, en lo que somos en Cristo Jesús, en lo que tenemos en Cristo Jesús, en lo que podemos hacer en Cristo Jesús, eso nos da esperanza, en esta noche Padre Celestial, nos unimos a todos aquellos que han visto partir a sus familiares y rogarte que seas tú mismo Señor bendiciéndolos fortaleciéndolos y llenándolos de paz y que tú pares en el nombre de Jesús Todo estas, toda esta pandemia Padre amado por favor oh Dios te lo clamamos te lo suplicamos Señor gracias Padre porque esto también nos lleva no solamente a pensar en términos de muerte, sino también nos lleva a pensar en términos de la eternidad. Y, Señor, no nos queremos llenar de esta temporalidad. No queremos llenarnos simplemente de, de lo que produce la muerte. Nos queremos llenar de lo que tienes para nosotros, de la eternidad y lo que produce para cada uno de tus hijos Señor queremos Señor que seas tú levantando esa nueva identidad de Cristo Jesús en todos y cada uno de nosotros límpianos del polvo que hemos recibido durante años límpianos de tantas justificaciones y yo quiero motivarte para que tú allí que estás en tu casa que le digas Señor yo renuncio a estas justificaciones renuncio a estas mentiras que me he dicho en días, en meses, en años perdóname Padre desconociendo y echando a tierra lo que tú hiciste en la cruz a favor mío hoy te pido que me perdones perdóname Señor porque cuando yo me dejo llenar de pensamientos de orfandad de soledad y de escasez es como si estuviera Señor invalidando lo que tú hiciste por mí en la cruz me santificaste me apartaste, me liberaste me redimiste, me compraste con tu sangre preciosa Señor para que, para que yo no más siga con ese tipo de pensamientos y de acciones para que yo ya no me siga justificando Señor perdóname por los maltratos emocionales que yo imparto a los demás o por la violencia Señor perdóname por porque todo tiene que ver ahora lo entiendo, con la identidad que, que estoy construyendo Señor y la verdad es que es una identidad tan mentirosa Padre y muchos de muchas veces digo que yo soy un bueno para nada, que soy un útil, que yo soy una persona eh, llena de, de, de angustia y llena de pensamientos, señor, de que me llevan a sentirme como el hombre más poquito de este mundo. Perdóname, Señor. Y yo te ruego, Padre, que seas tú limpiándome. Yo renuncio a sus pensamientos. Dios mío, quiero cultivar una sana identidad, la sana identidad que tú has creado para mi vida, Padre. No me dejes desenfocar, no me dejes, Señor, estar aquí en este lodo cenagoso, porque tu palabra dice, pacientemente Confía en el Señor y me hizo sacar del lodo cenagoso y pusiste mis pies sobre peña, Señor, sobre roca firme, y cuando tú le pides esto, al Señor, cree, cree que el Señor te saca de ese lodo cenagoso lleno de mentiras y te pone en una roca firme y te pone con tus piernas firmes sobre la roca firme que es Cristo Jesús el Señor y te levanta la cabeza y limpia tu corazón y, pone, y te quita esos harapos que has vestido durante años de miseria, de pobreza, de bajeza y te pone un vestido de lino fino, blanco, limpio te lo pone eso así te ve el Señor el que está en Cristo, nueva criatura es. y cuando Dios te ve no ve lo que tú fuiste en el pasado sino que te ve bañado con la sangre de Jesús y te ve con ese traje limpio de lino fino y enjuga tus lágrimas hace de ti un hombre nuevo hace de ti una mujer nueva y levanta la cabeza te limpia el corazón gracias dile gracias Señor porque eres tú quien estás a mi favor Padre Celestial hoy yo quiero invitarte a que tú seas lo que Dios dice que tú eres dile Señor yo quiero ser, ser la persona que tú quieres que yo sea, renuncio a seguir pretendiendo ser el que yo no soy. Porque los amigos, la persona que los amigos venden que yo sea, no quiero más caer en seguir agradándole a los demás porque termino desagradándote a ti. Señor, sé lo que Dios te dice en la Escritura. Dile, Señor, yo quiero ser. Porque la escritura tu palabra dice que yo soy, Quiero ser lo que tu Espíritu Santo me dices en tu palabra, Padre Celestial. Es increíble lo que la escritura nos enseña. Y hoy, el Señor, queremos levantar nuestras manos en esta noche, suplicándote que lo que reflejemos hacia nuestros niños sea coherente con lo que hemos estudiado en esta tarde que no le reflejemos a nuestros niños a nuestros hijos o nietos vida de incertidumbre de miedo de desesperanza ciego y peligroso obsesivo y terco. Señor yo quiero reflejarle a mis hijos y a mis nietos y a mis hermanos y a mi familia el nuevo hijo de Dios que hay aquí Señor que se mueve dentro de mí. quiero reflejarle a Padre, gracias porque tú me tomaste desde los confines de la tierra y de las tierras lejanas me llamaste y me dijiste mi siervo eres tú mío eres tú yo quiero entregarme a ti en esta noche, yo quiero creerte que soy tuyo Señor, que yo no soy de la casualidad, y que yo muerto voy a ser una partícula más en el espacio, no quiero creer más en eso Padre, tú me diste la vida para algo, con un propósito divino y eterno, y lo quiero vivir para la gloria tuya, por eso Señor yo hago mi corazón a ti oh Dios, y te suplico que entres, Señor, y seas mi salvador y mi solo Señor me quiero enfocar en ti Señor porque cuando yo me enfoco en ti Señor voy a encontrar suficientes comos para, para cumplir con la misión que tú me has dado Señor gracias porque me conociste gracias porque me amaste gracias porque me viste gracias porque me santificaste gracias Señor porque me redimiste me liberaste, me compraste gracias por tu obra en la cruz gracias porque me diste por profeta, me diste una misión, me, me diste por maestro, por apóstol me diste Señor por evangelista me diste por tantas cosas hermosas para el cumplimiento de la visión. Muchas gracias Señor. Que todos los días yo pueda Señor buscarte antes de tirarme a romperme el alma en el trabajo Señor o buscar el pan diario de cada día. Que yo todos los días madrugue a buscar, afinarme oído para escuchar tu palabra que vive y permanece para siempre. Y vivir ese día. De acuerdo a la identidad como Hijo de Dios que tú me has dado, como bañado tu sangre preciosa y respaldado por tu Santo Espíritu, Señor. No quiero seguir viviéndose con mis mentiras, mis creencias, mis percepciones basadas en mí mismo o en esta sociedad, o oh Dios. Yo quiero creer y vivir. Es de Diga la autoridad, que dice tu palabra, que mis emociones y mis circunstancias me dicen, Padre Celestial. Y ahora vamos a orar, dime al Señor, yo bendigo a mi familia, ojalá que los mires, que bueno, sea ese abracito, yo los bendigo en el nombre de Jesús, los bendigo, Padre amado. Si alguno de ustedes está enfermo, levante allí su mano hacia el Señor dile Señor aquí llevo mi queja mi lamento Dios mío. pon tu mano de sanidad ahora pon tu mano de sanidad Señor levanto mi mano es a ti, a ti a ningún hombre a ti levanto mi ser y mi corazón toca mi parte afectada ahora mismo en el nombre de Jesús y créelo, créelo a que cree todo le es posible, y seguramente algunos de ustedes van a escribir su testimonio y lo van a contar cómo el Señor les está sanando, les está restaurando, les está esas cadenas que les determinaban su vida. Y, o sea, más, Gracias, Señor, porque tú bendices a los padres sácalos de ese momento en el nombre precioso de Jesús gracias Señor santo eres tú Señor permite que esta Colombia que entre cadenas gime comprenda las palabras del que murió en la cruz este es el tiempo para que tú des testimonio a muchos que se están endureciendo Señor que el hambre no lleve, Señor, a que la gente te maldiga, ni la riqueza ni el hambre. Señor, permite, Padre Celestial, que seas dando nuevos empleos, que seas dando dinero, que haya recursos que nuestros dirigentes, Señor, los administren de acuerdo a tu sabiduría. Que se combata tanta corrupción que tenemos en nuestra nación. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre, madre. Y por favor, que seas tú mismo, permitiendo que los niños sean levantados, Señor, en un país que les refleja no solamente corrupción, desidia, vejaciones, humillaciones y maltrato, sino que les reflejamos el amor de Cristo, el respeto del Señor. Señor, y sobre todo, Padre, esta vida, que tú tienes para ellos, la escritura dice yo he venido, para que tengas vida, para que la tengas en abundancia, que ellos encuentren propósitos en ti Señor, porque así mismo se lo reflejamos, significado en la vida porque se lo reflejamos, que le reflejemos un sentido de misión y destino, que se lo reflejemos, que se los difundemos todos los días, estos valores y principios eternos, Padre, que van a ser de sus vidas, vidas diferentes, Padre Celestial. Bendito sea, Señor. Toma el control, Señor, de cada corazón aquí, en esta transmisión. Bendice cada familia. Yo quiero pedirte que te levantes que, y que pongas tus manos allí, en, hacia el norte de tu ciudad, y que bendigas todo ese sector. Por favor, Padre Celestial, Señor, sácanos de estos momentos tan difíciles y ahora hacia el sur, muévete y conduce sus, tus manos hacia el sur. Dile, Señor, bendice a todas estas familias, empresas, instituciones, ciudadanos, padres de familia, jóvenes que están en el sur de esta ciudad oriente. Asimismo, bendice a todas estas familias, al occidente también, en el nombre de Jesús Padre Celestial, bendice a los tuyos, a tu familia, a tu padre, a tu madre, gracias a tus hermanos, hijos, nietos, bendito seas, estamos orando por la familia en el nombre de Jesús y sí Señor te oramos para que ellos tengan paz, bendición, prosperidad, pero también te oramos para que encuentren salvación en Cristo Jesús, para que ellos Señor se posen delante de ti padre amado y te reconozcan como rey de reyes, señor de señores, el Dios de dioses. Bendito seas, Padre celestial. Muévete en medio de esta nación, porque eres tú quien quien nos Señor nos ordena, a que nos humillemos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se en delante de mí, entonces yo les oiré y les perdonaré sus pecados si se convirtieron de sus malos caminos. Y dice la escritura, y perdonaré su, y sanaré su tierra. Lo primero, lo primero, Señor, es confesión de pecados. Y lo segundo, lo segundo, tú vas a escucharnos, pero también vas a sanar y nos vas a limpiar, Padre amado. Que tu mano preciosa se siga moviendo en medio de todos nosotros. Padre Celestial, santo eres tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Y bien, que el Señor los bendiga. Un abrazo para ustedes. Los amamos. Un beso, un abrazo para ustedes. Nos vemos entre ocho días. Bye, bye.